0: Bonjour et bienvenue à tous à cette conférence écho en partenariat avec CapScience et la librairie MOLA à Bordeaux. Nous accueillons aujourd'hui Titu Lecoq. Titu Lecoq, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, romancière, vous publiez aux éditions de l'Iconoclaste Les Grandes Oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes », un ouvrage passionnant sur la place des femmes dans l'histoire, à la fois place telle qu'on la raconte euh, et place telle réelle telle qu'elles avaient euh, au fil de l'histoire. Avant de se lancer dans cette exploration, afin de mieux vous connaître, nous vous avons proposé un petit portrait chinois basé sur les quatre lettres de notre site de conférence éco. Alors, E comme événement, quel, événement, quel est l'événement qui a marqué votre engagement
1: eh ben Je crois que c'est l'affaire DSK, parce que j'écrivais déjà sur le féminisme à l'époque, mais c'est le moment où j'ai senti qu'il y avait un renouveau du mouvement féministe un peu dans la société.
0: Ok. C'est comme croyance, quelle est la croyance ou l'idée reçue qui vous désespère
1: euh, Que la domination masculine est biologique mais je crois qu'on va y revenir.
0: Je pense que c'est un sujet qu'on va un peu creuser, ça. Voilà. Euh, H comme humain, quel est l'homme ou la femme qui vous inspire le plus
1: Simone de Beauvoir, mais c'est un peu obsessionnel chez moi.
0: O comme optimisme, qu'est-ce qui vous fait rester optimisme ben,
1: je, ben, je vais être très niaise, mais mes enfants, voilà. C'est beau quand même. Mais c'est, <rire>
0: voilà. Merci de vous être prêté à ce petit exercice. Euh, nous allons maintenant rentrer dans le cœur de notre sujet en l'abordant sous trois angles complémentaires, si vous le voulez bien. Tout d'abord, euh, vous allez nous expliquer pourquoi et comment les femmes sont oubliées, voire effacées, euh, de notre récit historique actuel. Quels sont les mécanismes qui mènent à cet effacement Ensuite, je vous proposerai de nous retracer le, les flux et les reflux euh, de la place des femmes dans leur temps. Et on se rendra compte que rien n'est gagné d'avance. Euh, ça, m'a absolument passionné qu'en fait, c'était pas une grande histoire linéaire, quelque chose un grand fleuve de progrès tranquille. Euh, C'est pas du tout le cas en fait. Euh, et enfin, nous nous interrogerons peut-être sur la situation actuelle de la place des femmes et les mouvements de société qui tiraillent, les avancées et les reculs euh, actuellement. Et voilà. Donc, si cela vous convient, on part sur ce.
1: Ça me va. Ça me convient. Je valide. Alors, <rire> si ah. j'avais dit non, ben bah, en fait non. Non, ah bah, ça bah, me va pas trop.
0: J'aurais improvisé, ça aurait été un plaisir. <rire> Euh, alors, on parle tout d'abord du phénomène d'invisibilisation et d'effacement des femmes. Alors, sous prétexte qu'on peut en citer quelques-unes, hein, on y va toujours, hein, Jeanne d'Arc, Aliénor d'Aquitaine, Olympe de Gouges, euh, on a l'impression qu'elles ont leur place, euh, et toutes leurs places. Vous expliquez dans votre ouvrage que c'est une illusion et que notre récit historique est un construit, un construit culturel, euh, qui exclut la place des femmes. Est-ce uniquement parce que l'histoire a été écrite par des hommes
1: euh, non, ça serait, non, ça serait vraiment euh, ça serait séduisant comme explication, mais ça serait vraiment trop simpliste. Euh, en fait, il y a un ensemble de mécanismes qui amènent à cet effacement au fur et à mesure, de, en plus des siècles, ça a changé, etc., mais Vraiment sur nous ce qu'on a appris à l'école, je pense que le mécanisme fondamental c'est à la fin du 19e siècle quand on met en place la Troisième République et l'école, l'école républicaine, c'est le moment où on va faire des manuels d'histoire et ça c'est quand même assez nouveau et donc on va produire ce qu'on appelle un roman national. Et comme on est au 19e euh, à ce moment-là, les historiens sont convaincus que la place naturelle des femmes c'est à la maison à s'occuper des enfants et que puisque c'est leur place naturelle, elles ont toujours occupé cette place-là. Donc, c'est très visible sur la préhistoire qui se développe à ce moment-là. Ils se disent, bah, évidemment, la préhistoire qui est à un état plus proche de l'état de nature que nous ne le sommes, ah, bah, c'est sûr que les femmes faisaient que s'occuper des enfants. Et euh, donc, voilà, ils vont projeter tous ces stéréotypes euh, biologissants, justement. Euh, et avec euh, euh, un constat qui revient à chaque fois, c'est qu'en histoire, on, fondamentalement, on trouve ce qu'on cherche. Et que donc, si on ne cherche pas les femmes, bah, on ne les trouve pas. Donc typiquement, quand on va faire un manuel d'histoire et qu'on fait bah, les grands rois de France, et bah, on va faire les grands rois de France. Et si on se dit qu'il n'y a pas eu de reines importantes, et bah, on ne va pas faire les reines. C'est pareil pour le pouvoir féodal avec les seigneurs, les seigneuresses, etc. Et donc, à chaque fois, va se jouer cette idée de « de toute façon, elles n'ont pas dû faire des choses, donc on ne va pas les chercher, donc on ne les trouve pas, donc ça prouve bien qu'elles n'ont rien fait ».
0: Et ça s'incarne dans la femme de Néandertal, qui est quelque chose qui sonne pas très bien.
1: Qui, alors moi, ça ne me choque plus du tout, mais je sais que, <rire> voilà, mais, oui, oui, les femmes préhistoriques, femmes de Néandertal et tout, maintenant, moi, ça, me, ça, ça coule comme du miel dans mon oreille. Mais je sais que oui, c'est choquant la première fois que j'ai lu ça. Et moi, je me forçais, quand je lisais des livres d'histoire à mes enfants, je me forçais à remplacer les hommes préhistoriques par les humains préhistoriques. Et je me disais, c'est un peu bizarre comme formule. Et en fait, maintenant, je suis habituée ça ne me choque plus.
0: Et pourtant, on n'en sait rien. C'est-à-dire que scientifiquement, historiquement, on n'a aucune idée de la place des femmes. Et on a inscrit l'homme. On a dit que c'était l'homme qui peignait la scoure. On a dit que c'était l'homme qui allait chasser. On a dit que c'était. Alors qu'en fait, on n'en sait pas plus que ça.
1: Bah, c'est là où l'histoire qu'on nous a apprise, elle est, euh, elle est évidemment politiquement biaisée. C'est-à-dire que on a considéré qu'on savait des choses où en vrai, on ne sait pas. Donc c'est tout un travail maintenant des historiennes de déconstruire et de se dire ah mais en fait. Donc typiquement, effectivement, les grottes de Lascaux, de Chauvet, etc., toutes les peintures rupestres, euh, et les gravures, on ne sait pas qui les a faites. On sait déjà pas pourquoi, on ne sait pas les interpréter, on ne sait pas qui les a faites. Ce qu'on sait, c'est que les femmes étaient présentes dans ces grottes, on a retrouvé leurs traces de pieds dans les grottes, on a retrouvé leurs traces de mains à poser sur les parois. Est-ce qu'elles ont peint ou elles ont peint On ne sait pas. Et, ça, et en plus, sans doute, ça dépendait des, des clans, des traditions, etc. Donc, donc, juste moi, je sais que dans mes livres d'histoire, quand j'étais petite, sur le, vraiment, j'en souviens très bien, euh, quand c'était la préhistoire, et qu'il y avait soit euh, le feu, le premier feu qu'on fait, soit les grottes qu'on dessine, c'était toujours des hommes qui étaient représentés. Et, et ben, ça induit quelque chose de faux. Juste, en vrai, on ne sait pas quoi. – Bien
0: sûr. Donc, du coup, là, vu qu'on est dans la préhistoire, on va remonter gentiment Progressivement, on a tout le temps de remonter comme il faut. Par contre, on va essayer de s'affranchir des manuels d'histoire de lycée. Puisque, euh, alors, c'est tout à la fin, mais je vais, le, je vais en parler dès maintenant. Parce que vous avez euh, un peu regardé le manuel Hachette spécial réforme des lycées, quand même, hein, 2019. Hein, donc, le, le dernier, le top du top, hein, ce qui se fait de mieux. Euh, et les femmes y apparaissent dans six pages sur 277. Oui. En fait, six pages, pas tout à fait, parce que vous dites qu'il y en a une septième. Ça m'a beaucoup fait rire. Il y en a une septième, c'est la, la couverture où on a mis la marquise Dantin qui pose avec un oiseau sur ses doigts, parce que je vous cite. Les filles, c'est joli et qu'on aime bien mettre de belles images sur les couvertures.
1: Oui, c'est vraiment la seule raison euh, que je
0: vois. Donc, quand je vous dis que cet ouvrage est délicieux à lire, je vous, vous l'invite vraiment. Donc, euh, on va s'affranchir des manuels d'histoire, en tout cas tels qu'ils sont actuellement. Donc, on peut avoir l'impression que l'histoire que de la place des femmes, c'est une suite de progrès. C'est pas le cas. Et je pense que c'est très intéressant de repartir sur, les, sur euh, en fonction des époques, comment s'est construit la place des femmes. Parce qu'on découvre que... Euh, c'est quelque chose qui va un peu structurer, un peu le, 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 qui, en tout cas qui est structurant dans votre, dans, dans, dans votre ouvrage et qui m'a beaucoup étonné, c'est le, les périodes que nous qualifions habituellement de périodes de progrès, d'épanouissement, sont souvent les périodes où ça a été le pire, le, les pires moments de régression. Alors, ça, ça m'a beaucoup intrigué. Euh, donc je vous propose qu'on remonte le temps, qu'on euh, qu regarde cette place des femmes. Euh, et on commence par le néolithique, une espèce de période qu'on néglige souvent, qui a quand même duré 10 000 ans, euh, parce que vous euh, on a inventé les villes, l'agriculture, l'élevage, la propriété, les chefs, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour les femmes?
1: Alors, c'est la grande question de souvent euh, de demande. Oui, mais alors le patriarcat, ça a commencé quand? C'est un petit peu compliqué <rire> de répondre à cette question, mais on sait que au néolithique, alors ce qu'on appelle la révolution néolithique, on a l'impression que ça s'est passé très vite. Bon, c'est quand même sur des milliers d'années, 10 000. Ouais. Voilà, mais, euh, mais on, on sait qu'il s'est passé un plusieurs choses importantes pour les femmes à ce moment-là, parce qu'on a des indices concrets matériels. On sait que les femmes au Paléolithique, la majorité euh, maîtrisent leur contraception et qu'elles arrivent à espacer leur grossesse. Donc elles ont un enfant tous les 3-4 ans en moyenne. Au Néolithique, brusquement, elles ont un enfant tous les ans. Et c'est un changement qui forcément dit quelque chose de la place des femmes dans la société à ce moment-là. Là, il voilà, y, y a quelque chose qui se joue d'important. Et l'autre indice qu'on a, qui est euh, essentiel, c'est que, justement, sur les peintures rupestres, au paléolithique, on a beaucoup... Alors, soit des petites statuettes qui, sont, qui représentent ce qu'on appelle des Vénus, donc des formes féminines, soit gravées dans les grottes, on a beaucoup de sexes de femmes, de vulves, qui sont représentées un peu partout, beaucoup plus que de représentations masculines. Et au néolithique, brusquement, euh, ces représentations féminines disparaissent, et on commence à représenter des hommes avec des épées, avec des armes, des soldats, des guerriers, etc., donc ça veut dire que dans l'imaginaire de cette époque-là, sur nous, notre territoire, il se passe quelque chose, quelque chose de très profond et qui correspond donc au moment où on se sédentarise et où apparaît aussi, moi je trouve ça passionnant, le moment où cette invention un peu nulle, on a inventé les riches et les pauvres. Et mais, mais donc à un moment, on voit au néolithique apparaître des riches et des pauvres. Et on le voit sur les tombes. Donc on s'est rendu compte qu'apparaissent des tombes très riches et des tombes très pauvres avec un grand dénuement et que donc il y a une hiérarchie sociale qui se met en place. Donc on se dit que tout ça a un lien avec cette idée justement de hiérarchiser la société, de voilà, faire quelque chose de plus pyramidal et sans doute de moins égalitaire que ce qu'il y avait avant, même si on ne sait pas exactement ce qu'il y avait avant.
0: Dont les femmes disparaissent en représentation.
1: Quasi Alors, euh, ça, oui, il y a
0: des...
1: oui, oui, c'est toujours difficile de faire. On est obligé de passer par des généralités et c'est toujours compliqué. Mais, euh, mais en tout cas, en tout cas, le modèle masculin de l'homme en arme, à ce moment-là, il apparaît, il apparaît de, dans une une mise en scène qui est très positive, quoi. Vraiment, il est voilà. Et il y a et, ça, et donc c'est souvent des, des hommes avec des épées. Et il euh, y a Anne Lehorf qui est une archéométallurgiste. C'est un, un métier qui fait rêver, archéo-métallurgiste. Et elle, elle c'est passionnant, son travail. Donc moi, je me suis vraiment appuyée, je ne suis pas historienne, je suis vraiment appuyée sur les travaux des historiens et des historiennes. Et, euh, et ce qui est génial avec, avec l'histoire, c'est que c'est en pleine ébullition. Quoi. On est en train de découvrir de plus en plus de choses. Et, et donc, Anne Orff, elle a travaillé sur l'invention de l'épée. Et pourquoi l'épée, c'est important C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on a inventé un outil qui ne sert que à tuer un autre être humain. Et qu'en fait, tout ce qu'il y avait avant, ça pouvait servir à la chasse, à des travaux, etc. L'épée, ça ne sert que à s'entretuer. Et donc, ça date de ce moment-là. Et donc, si on met tous ces éléments, on se rend bien compte, effectivement, qu'il y a quelque chose dans, dans l'imaginaire collectif qui est en train de se jouer.
0: Alors, on arrive ensuite à une époque un peu plus documentée, tout ce qui est Antiquité, la Grèce. Alors, ce qui m'a intéressé, c'était la, la partie que vous faites sur les Amazones et sur la différence entre les Grecs et le traitement. Qu'il faisait de ces Amazones, comment il les percevait, euh, et vous dites qu'en fait le, les Grecs considéraient que c'était des barbares parce que justement il y avait des femmes qui se mettaient à se battre. Euh, alors peut-être vous en direz plus, mais les Amazones ont existé sous une forme qui n'est pas exactement celle qu'on peut fantasmer, mais il y avait des femmes combattantes et que c'était bien les barbares. Mm. Alors qu'en fait elles étaient un statut que n'avaient pas les femmes grecques qui étaient elles, à des rangs bien inférieurs en termes de, de position.
1: Oui, qui répond à la question que moi, je. alors moi j'ai fait du grec ancien, j'en ai fait cinq ans en plus.
0: Le et courage n'a pas de c est, c est,
1: voilà ce qui, C'est merveilleux. <rire> et, et donc quand c'est super ouais, la culture grecque, mais quand même les femmes euh, à Athènes, euh, non, elles n'avaient pas trop de pouvoir et tout. Et donc à chaque fois, mes profs de grec me répondaient, vous faites de l'anachronisme, c'est-à-dire que vous projetez vos cadres de pensée des qualités femmes-hommes qui sont super modernes sur une époque où ça n'avait pas de sens. Et, ça me, et je disais, ah oui, c'est vrai, bon, bah, c'est sans doute une bonne réponse, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas exiger d'eux qu'ils aient voilà, une attention à l'égalité femmes-hommes. Et, et, et en, en travaillant sur le sujet là, pour le livre, je me suis rendu compte que c'était complètement faux, qu'ils avaient parfaitement en tête une possible égalité entre les femmes et les hommes, qu'ils connaissaient, ils fréquentaient des peuples chez qui étaient beaucoup plus égalitaires, donc effectivement des peuples où il y a les fameuses Amazones, et qu'on trouve dans les écrits des penseurs grecs vraiment l'idée de les barbares prônent l'égalité, et donc dans l'idée des Grecs, à ce moment-là, c'est que l'égalité, c'est un peu l'état de nature où tout le monde est au même niveau, et que la culture et la civilisation, c'est la hiérarchie sociale. Et que la hiérarchie, notamment, ça passe à, il bah, y a du supérieur et il y a de l'inférieur, et les hommes sont supérieurs. Et, et je trouve ça intéressant parce que ça va à l'encontre de nous, notre manière d'appréhender les choses. On peut se dire que le progrès civilisationnel et culturel est lié à une marche vers l'égalité, et les Grecs disent non. Nous, on pense que la culture, c'est justement d'aller vers l'inégalité. Et c'est quand même la culture gréco-latine qui est à la base, nous, de notre culture. Donc, euh, donc voilà, donc, ça, ça, et c'est ça, pendant tout le livre, qui était génial quand j'ai fait ces recherches, ça a été de me rendre compte euh, à quel point ça questionnait tout ce qui me paraissait être des évidences. Quoi. Et donc cette idée d'égalité femme-homme, bah, si, si, les Grecs, ils en parlent et ils disent que vraiment c'est nul de faire ça. En
0: fait, il, il y a aussi dans, dans votre livre, il y a plein de bonnes raisons de cette inégalité. Enfin, C'est-à-dire qu'en fait,
1: ah, mais les, ils ont les hommes, des les, hommes
0: les humains sont capables d'inventer plein de bonnes raisons pour générer de l'inégalité. Oui. Notamment en Grèce, c'était qu'une femme, c'était un homme raté.
1: C'est un homme raté, oui. Alors, pourquoi une femme Il y, y a plusieurs trucs qui se. En gros, une femme, c'est un homme raté. Une femme, c'est moins. Pourquoi une femme, c'est moins bien Alors, ça, ça va durer pendant des millénaires. On a la réponse qui est évidente c'est que la femme, elle n'est pas capable de contrôler son corps. Par exemple, elle ne contrôle pas le sang des règles alors que l'homme, il contrôle son corps, il est maître de son corps. Et donc, pour les Grecs, par exemple, c'est vraiment important de se dire la puissance, la domination masculine, c'est parce que on est maître de nos émotions, de nos pulsions, etc. Et les, les femmes, eh ben, avec, après il y aura tout le mythe de l'hystérique, sont soumises à leur, à leur corps. Et, et donc, la question, c'était, mais comment c'est possible que la nature ait créé des êtres inférieurs comme ça Et donc, ils avaient toute une explication qui était... Nous, on, a vraiment, on est dans une société qui est basée sur ce qu'on appelle le binarisme sexuel. C'est-à-dire qu'on considère que tout autour de nous est séparé entre sexe masculin, sexe féminin, mâle, femelle. Voilà, ça régit notre, notre vision, notre appréhension du monde. Eux, pas du tout. À ce moment-là, ils pensent que, par exemple, pour les humains, il y a un moule. Et ce même moule peut faire du masculin ou du féminin. Et que ça va dépendre d'une question de température pendant la gestation. Donc, c'est la théorie sinon. du gâteau. Mais oui, non, mais, et, non, mais en plus, appuyer sur les femmes ont les mains froides. Je l'ai vraiment trouvé dans les textes. Elles ont les mains froides, c'est bien qu'il y ait eu un problème de cuisson, etc. Enfin, voilà. <rire> et donc, c'est vraiment la théorie du gâteau, qui, mais qui va durer très, très longtemps, parce qu'on continue à la trouver au Moyen-Âge, qui est que euh, le gâteau avec la bonne cuisson, eh ben, il, est, il est chaud et il est sec. Donc, c'est un homme. Oui. Voilà. Et s'il y a eu un problème à la cuisson et qu'il est un peu mou, humide, un peu froid, bah, ça donne une, une femme. Et donc, ça peut être une question de cuisson ou de qualité du sperme aussi. Un mauvais sperme donne évidemment une femme et un bon sperme donne un homme. Euh, et, et, et ce qui est fascinant, c'est que de même que nous, on a des évidences biologiques, et on travaille en travaillant dessus, qui n'en sont pas en réalité, eux, pour eux, il y a des évidences biologiques, qui est que quand ils voient le corps d'une femme, ils voient un homme déchu. C'est-à-dire que le clitoris, c'est évidemment un pénis qui n'a pas poussé. Les ovaires sont bien sûr des testicules qui n'ont pas descendu. Euh, elles ont des têtes plus petites, enfin voilà, tout, tout fait qu'on se dit Ah bah ben oui, c'est comme un homme, mais en moins bien, quoi. Voilà,
0: d'accord. <rire> Je m'en excuse pour nos ancêtres masculins. Euh, donc, on le voit donc cette période de gloire de l'antiquité qui est quand même très valorisée. Euh, dégradation de la condition féminine. Mais l'inverse, c'est vrai. C'est-à-dire qu'après, on passe au Moyen-Âge. enfin Au Moyen-Âge, euh, même le Moyen-Âge, Milan, on considère que c'est la période de renfermement, de stagnation. Les Anglais, ils appellent ça même le « dark ages », euh, les heures sombres. Euh, alors qu'en fait, vous expliquez que c'est une, une des périodes dans lesquelles les femmes ont retrouvé une place, pas forcément toute leur place, mais une place importante, des rôles dans la société, des métiers. Euh, alors ça, c'est quelque chose qu'on ignore totalement. Euh, vous pouvez nous en dire un peu, enfin, comment ça s'est passé? Comment tout d'un coup, ces femmes-là sont retrouvées une place?
1: Alors, sur le Moyen-Âge, il y a vraiment comme un peu sur la préhistoire où la femme préhistorique, ça n'existe pas. Alors, la femme du Moyen-Âge en France, ça n'existe pas. Alors, il y a une historienne que j'adore qui travaille sur le sujet qui s'appelle Julie Pilerger, qui est vraiment qui est passionnante et qui explique bien. Il faut quand même distinguer le nord de la France et le sud de la France. La femme au nord de la France a beaucoup plus de liberté qu'au sud. Il y a une espèce de, quand même, d'arc de, de, de. Et Pascal Pic le dit aussi, d'arc de domination masculine sur le. Qui sud avait
0: commencé au niveau. Enfin, à la période romaine. Qui a avec la institutionnalisation ouais, tout à fait. romaine de la domination masculine.
1: Exactement. Qui est liée à, à la culture gréco-romaine et, et qui va se continuer après. Et. Euh, et donc... Euh...
0: Si, ça continue peut-être, on a ce sentiment des machos du Sud, même si ça reste dans le cliché, c'est quelque chose qui reste quand même dans notre imaginaire. Quoi.
1: Oui, non mais voilà, si on se dit, ah, c'est mmh. un cliché, ouais, mmh. non. <rire> Il y a des clichés qui sont pas complètement faux, non plus.
0: Attention, vous êtes en le Sud, on est, <rire> on est bien dans le Sud, là. <rire>
1: euh, et donc, euh, et en fait, en réalité, au Moyen-Âge, ce qui est important, on est toujours sur une société d'hierarchie sociale, mais ce qui l'emporte, c'est quand même la classe sociale, plus que le genre ou le sexe. Et euh, si on prend l'exemple de Jeanne d'Arc, en réalité, en, en regardant un peu euh, ce qu'en disent maintenant les historiennes, euh, moi, je pensais que c'était parce que c'était une femme qui était en armure et qui combattait et que ça s'était jamais vu. Alors pas du tout, ça s'était déjà vu, on avait déjà eu d'autres, et notamment les euh, seigneuresses quand leur fief était attaqué, ben elles le défendaient. Donc elles avaient leur armée, elles dirigeaient leur armée, elles donnaient des ordres aux hommes, etc. Et elles défendaient leur territoire. Ça ne posait aucun problème. Chez Jeanne d'Arc, ce qu'il faut retenir, c'est le côté un peu intersectionnel, c'est-à-dire que c'est une bergère. Quoi. Et que le fait que ce soit une fille du peuple qui donne des ordres à des hommes nobles, là où Là, il y a quelque chose d'exceptionnel, effectivement. Mais c'est vraiment plus ce côté classe sociale. Et, et donc, ça, ça fait que... que c'est aussi lié à cette idée de gâteau, qu'on est toujours sur l'idéologie du gâteau raté, à ce moment-là. Euh, L'avantage de cette idée de gâteau et qu'il y a un seul moule, c'est que vous pouvez être une femme, donc vous êtes ratée, mais pas complètement ratée. Et ça, c'est important, parce qu'un gâteau n'est pas forcément complètement au centre, il y a un truc qui a pu prendre un peu bien, etc. Et donc, on peut dire à l'époque d'une femme qu'elle a un cœur d'homme, par exemple. Et ça veut dire qu'elle a le, la vaillance, le courage d'un homme. Elle peut avoir un cerveau d'homme, elle peut... Voilà. Et inverse, un homme peut être un peu raté aussi. Donc, il y a une espèce de fluidité dans le genre, c'est comme ça qu'on dirait de nos jours, qui, qui existe à ce moment-là, et qu'on prête évidemment aux femmes de la noblesse. Donc, on va se dire que oui, elles peuvent... Euh, on s'est rendu compte qu'elle prenait des décisions politiques, judiciaires, elle dirige les armées, donc etc. Et, et à l'inverse, euh, chez les femmes du peuple, euh, c'est quand on les... alors, est, alors c'est toujours cette idée, les femmes on les trouve que quand on les cherche en histoire. Et là, les historiennes du Moyen Âge les ont trouvées quand elles ont cherché dans les registres de métiers. C'est absolument génial. En fait, elles se sont rendues compte, par exemple sur Paris, il y a vraiment un, tout un registre. Et ils ont fait un recensement de la population et donc en notant les professions des habitantes. Et donc, on se rend compte que toutes les professions qu'on connaît au masculin existaient au féminin. Donc, il y a maréchal-ferrante, il y a hors que j'aime beaucoup, il y a chauffournière, enfin, bon, il y a, tout est déclinable au féminin, ce qui posait pas de souci du moment où on restait dans sa classe sociale. Et donc, par exemple, on a trouvé les femmes sur les chantiers des cathédrales, des églises, et on les trouve, elles sont sur les chantiers comme n'importe quel ouvrier, elles portent les pierres, elles font le travail physique très éprouvant, et, et en vrai, à ce moment-là, a priori, on est payé au rendement. Donc, si on est une femme costaud et qu'on arrive à porter plein de pierres, eh ben, on sera bien payé à la fin de la journée, peu importe qu'on soit une femme ou un homme. Ce n'est pas ça qui est important. C'est vraiment l'idée de vendre sa force physique. Donc, il y a une espèce d'égalité qui se fait entre voilà, euh, les gens du bas de la pyramide et les gens du haut de la pyramide. Alors, une forme d'égalité, sachant que ça reste une société patriarcale, évidemment mais beaucoup moins marquée que l'image que nous on nous a donnée du Moyen Âge où en gros, euh, moi j'avais vraiment la vision des tapisseries où elles, elles ont un petit chien, elles sont dans leur tour, elles sont en train de coudre quoi. Bon alors en fait non, elles faisaient <rire> pas ça.
0: Alors dans votre livre il y a aussi beaucoup de, on découvre certains de ces destins de ces personnes qu'on connaît pas forcément. Euh, et notamment vous en, vous en, il y a quelques parcours que vous décrivez au Moyen Âge. Est-ce qu'il y en a une qui vous, vous aimeriez nous parler dans le parcours? En tant que... Parce qu'en plus, j'y tiens, parce que les, les, les prénoms des personnes à l'époque sur les hommes et les femmes étaient quand même d'une créativité sans nom. On avait des Childéric, on avait des, des Ranegond enfin c'est un vrai plaisir. Oui, c'est vrai. Euh,
1: Alors, ouais, ouais. Donc
0: c'est voilà, s'il y en a une qui vous... N'hésitez pas à nous raconter ces histoires-là, parce que c'est moi de temps en temps, ça m'a ça donné envie d'aller fouiller, de me dire, tiens, cette personne-là, ce destin était incroyable. Je crois que vous parlez beaucoup de ces Bruno, donc vous parlez beaucoup Oui, je ouais. parle
1: beaucoup de Bru, Bruno. Alors, ce qui est fascinant, c'est qu'à ce moment-là... Une... Il y a une période en France qu'on n'apprend absolument pas à l'école. J'avais jamais vu Bruneo. Euh, Bruneo, elle va régner quand même 40 ans sur alors la France. Ce n'est pas la France telle qu'on la connaît. Hein. Évidemment, c'est divisé en plusieurs royaumes, mais quand même un royaume important de France pendant 40 ans. C'est énorme. Et elle va, par exemple, inventer, euh, créer la police nationale et le système judiciaire français. Et donc, elle est toujours la sainte patronne des commissaires de police
0: un gâteau plutôt réussi, quand même.
1: brunéo alors, ça dépend comment on voit les choses, parce que Bruneo, donc va diriger, elle va prendre la régence pour son fils, pour ses petits-fils, pour ses arrières-petits-fils. Donc, elle va régner vraiment très longtemps. Et en face, elle a son ennemi absolu, qui est Frédégonde, qui va aussi prendre la régence, elle, sur une autre partie du territoire français. Et donc, on a quand même un moment dans l'histoire de France où le territoire est divisé en deux et dirigé par deux reines qui se détestent et qui se font la guerre. Et ce qui est fou, c'est qu'au 19e siècle, tous les écoliers de France les connaissaient. Et c'était parce que c'était l'exemple de regarder, on a laissé le pouvoir à des femmes en l'an 700. Et ça s'est <rire> hyper mal passé. Il ne faut plus jamais faire ça.
0: Heureusement que Charlemagne est arrivé en 800, <rire> faire le ménage. Voilà, voilà.
1: Et tout pacifié, évidemment. Et donc, euh, donc, voilà, donc Brunéo a été très connu au 19e comme contre-modèle politique pour dire, voilà, c est, c est, ça ne va pas du tout quand elle gouverne. Et en fait, je me suis rendu compte. Euh, sur les femmes un peu exceptionnelles parce que oui il y a des femmes dans l'histoire de France etc mais en fait toutes celles qu'on a retenu ou qu'on apprend à l'école il ben, y a toujours un truc un peu négatif c'est à dire que grosso modo Jeanne d'Arc on se dit ouais un peu extrême quand même Catherine de Médicis il y a tout le monde se dit elle n'a pas empoisonné la moitié du royaume enfin il y a toujours Brunéo donc ça n'allait pas du tout et en fait il y a toujours quelque chose de li... voilà Marie Antoinette n'en parlons pas bon. et euh, donc ouais elles sont elles sont toujours présentées de manière négative
0: alors il y a une femme dont vous parlez pas du tout qui est chez nous euh, Aliénor d'Aquitaine, oui, euh, qui a un destin juste, euh, qui a ouais. réussi à diriger à la fois la France et l'Angleterre. Ouais. Euh, donc je voulais quand même rendre hommage à Bordeaux à Aliénor. Euh...
1: Mais alors euh, je m'étais vraiment posé la question parce que l'histoire d'Aliénor d'Aquitaine est géniale et en même temps je me suis dit quand même elle fait partie celle qu'on connaît. C'est comme Jeanne oui. d'Arc. Jeanne d'Arc je fais trois lignes en disant on ne va pas en parler. Voilà. <rire> euh, mais parce que après c'était pas possible et je préférais effectivement parler de Brunéo que vraiment personne connaît. Quoi.
0: Et euh, Oui, en plus, il enfin, y a des histoires d'empoisonnement, Enfin, c'est absolument passionnant. Euh, après le Moyen-Âge, on vient à la Renaissance, les Lumières. Alors là, c'est pareil, hein, dans, dans notre imaginaire collectif, hein, euh, notre récit collectif, c'est une, une période de progrès scientifique, de production littéraire, intellectuelle, philosophique, artistique, d'épanouissement. Sauf que le titre de votre chapitre, c'est « Le grand refermement ».
1: Ouais. Alors, c'est comme Alors, ça comment que les, les appellent ça. Euh... Euh, et bah ben, oui, moi, la Renaissance, j'ai vraiment le souvenir de, ben, par exemple, l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie. Je ben, me vois souligner en plus la phrase, cest dire que c'est un grand progrès parce que les gens allaient lire des livres et que, par définition, ça allait élever le niveau général. Et donc, les idées humanistes allaient se propager dans l'Europe et c'était forcément un, un moment extraordinaire. Et, et en réalité, alors comme quoi euh, les recherches historiques ont du mal à passer dans le grand public, dans les années 1970 paraît un, un article d'une historienne américaine qui demande, les femmes ont-elles eu une renaissance Et qui est un peu genre le, le coup de tonnerre à l'époque dans la communauté, et en gros, elle dit bah regardons, soyons honnêtes, les chasses aux sorcières, dont on a dit que c'était le Moyen-Âge, c'est pas du tout le Moyen-Âge, c'est la renaissance. Et donc si on prend le point de vue de 50% de la population, la Renaissance ne devrait pas s'appeler la Renaissance. Et sur cette histoire d'imprimerie, par exemple, donc moi, c'était forcément génial, l'imprimerie, évidemment. J'adore les livres, ça ne peut être que bien. Et alors, quand on regarde les best-sellers de l'époque, il y a quand même un bon paquet d'ouvrages qui expliquent comment torturer des femmes pour leur faire avouer qu'elles ont commerce avec le diable. C'est un peu comme Internet, c'est la question du médium, bon, qu'est-ce qu'on en fait ensuite et, et donc... On a vraiment, enfin moi, on m'a donné une vision de la Renaissance, c'est-à-dire que le terme même de Renaissance n'est pas un terme neutre. C'est ça intéressant parce que les historiennes de l'histoire des femmes, on leur dit beaucoup, on leur reproche de pas être objectives. Mais si on prend le terme de Renaissance, il n'est pas objectif. Il est forcé il est ultra positif. On se dit, c'est un moment absolument génial dans l'histoire de France. Et donc les historiennes disent, mais on pourrait envisager de renommer. Cette période-là, d'arrêter avec le terme « renaissance », et de prendre un terme plus neutre et d'arrêter d'en faire un moment de grande lumière intellectuelle, alors qu'en vrai, on a brûlé. Alors, en France, on a brûlé assez peu de femmes, es plus dans d'autres pays, mais ce qu'on a fait, et ça c'est quand même très français... On a écrit des livres pour expliquer comment le faire et donc on a vraiment théorisé. Parce que nous, on est dans les idées. On est dans le, dans le concept. Et dans le, les lumières,
0: nous, le, c'est notre truc. Ben
1: voilà, non mais nous, c'est le, le jus de cerveau, quoi. Donc <rire> nous, on s'est vraiment dit est-ce qu'on les noie d'apport Est-ce qu'on les brûle Est-ce qu'on leur coupe les doigts Qu'est-ce qui est le plus efficace, etc. On a écrit beaucoup, beaucoup là-dessus. Et, euh, et pour expliquer aussi comment elles sont horribles, enfin bon. Et, euh, et ça aussi, c'est toujours c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est cette idée que le. Parfois, on a l'impression que le sexisme ou la misogynie, ça serait un truc de gens incultes euh, qui n'auraient pas assez lu, qui voilà. Et, et en vrai, en France, il y a une tradition d'intellectuels misogynes qui existe depuis très très longtemps et qui est toujours prégnante de nos jours. Ils sont toujours là, et c'est des gens dont la pensée, enfin, qui passent leur journée à réfléchir et à structurer leur pensée sur la domination masculine. Et donc, et en fait, à la Renaissance, il y a vraiment ça qui se met en jeu.
0: Alors je, je résiste pas au plaisir, puisqu'on est sur les grands intellectuels sexistes, euh, de vous lire Rousseau. Mm -hmm. Intéressant Rousseau. Dans les mille, euh, moi je, je suis tombé de ma chaise, j'avais ah jamais oui. lu. Ah oui, oui, je l'avais jamais lu ce passage. C'est vrai. Non. 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 Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes, leur plaire, leur être utile, se faire aimer et honorer d'eux. Les élever jeunes, les soigner grands, les conseiller, les consoler, leur rendre la vie agréable et douce, voilà les devoirs des femmes dans tous les temps et ce qu'on doit leur apprendre dès l'enfance. Assez voilà, <rire> c'était voilà, pour relier et appuyer quand même le, le fait que nos grands intellectuels ont, ont quand même soutenu cette cause. avec euh, Et relié la même chose avec euh, Voltaire. Avec, après, on, on déroule. C'était un peu commun quand même comme, comme approche. Et donc, sur ces bonnes bases, on arrive à la Révolution. Voilà. Euh, moment décisif dans l'histoire dans lequel, euh, vous le soulignez beaucoup, les femmes ont été une des grandes actrices de la Révolution, des grandes militantes avec... Euh, avec des idées très modernes dans leurs propositions, mais en fait, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Alors, c'est quelque chose que, que, qui aussi traverse votre histoire, enfin, votre, votre ouvrage. Chaque fois que quelque chose devient très intéressant, on en exclut les femmes où elles étaient avant. Ça se passe avec l'université, les clercs, ouais. les métiers qui deviennent un petit peu, qui donnent du pouvoir, du qui statut, du pouvoir. Eh ben, on légifère. Ça, ça, moi, ça m'a beaucoup passionné, c'est-à-dire que, quelles que soient les époques, tout d'un coup, dès quelque chose, l'université prend du pouvoir, permet d'accéder à des positions, bah, on décide que finalement, il faut vraiment en exclure les femmes. Quoi. Euh, et à la Révolution, euh, on donne l'égalité. Le, Vous l'expliquez très bien. Euh, on donne l'égalité par le haut à tous les hommes. Par contre, pour les femmes, on va leur donner l'égalité, mais par le bas.
1: Ouais. Alors, je, je, Pour donner un exemple, parce qu'en fait, ça se retrouve vraiment tout le temps, cette idée de quand il mmh. y a un, un lieu de pouvoir nouveau, les femmes en sont exclues très vite. Il y a deux exemples que j'aime bien, c'est euh, l'informatique. L'informatique, au départ, il y a énormément de femmes. Euh, du jour où ça devient un, un marché financier, économique important, ben alors là, il n'y en a plus une. Il y a eu ça donc, avec l'informatique et il y a eu ça avec le cinéma. C'est-à-dire qu'au début du cinéma, à Hollywood, il y a énormément de réalisatrices, de scénaristes. Enfin, vraiment, elles sont, elles sont très, très présentes. Et au moment où Hollywood devient une grosse entreprise qui va rapporter beaucoup d'argent et qui a un pouvoir culturel, et bien là, on dit ben finalement, costumière ou maquilleuse, c'est très, très bien comme métier. Et, et donc, elles sont relayées là-dedans. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on continue de retrouver. Enfin, il suffit de voir, dès il voilà, y a, un, y a un, les réseaux sociaux, ça a été pareil. Il y a de moins en moins de femmes qui sont apparues dessus. Enfin. Et sur la Révolution spécifiquement, euh, alors ça aussi, c'était un truc... Euh, euh, moi, je ne savais pas, mais avant la Révolution, comme on est encore dans une société avec une hiérarchie sociale, en réalité, par exemple, il y a des femmes qui ont le droit de vote c'est des veuves, elles sont propriétaires foncières, et donc il y a des assemblées locales dans lesquelles elles peuvent voter. Euh, elles, elles perdent le droit de vote. Donc il y a quand même certaines femmes de certaines classes sociales vont perdre en droit, parce qu'on va faire effectivement l'égalité par le bas euh, pour les femmes. Euh, donc euh, oui, il y a une espèce d'idéal révolutionnaire, on est tous égaux, est vous êtes tout égal vous ne pouvez plus rien faire. Voilà. Et... Euh, et c'est intéressant parce qu'en même temps, alors la révolution, c'est très compliqué parce qu'en quelques années, il y a eu des avancées, des reculs, des lois qui sont votées, qui sont annulées, etc. Mais il y a quand même vraiment cette idée que euh, les femmes ont une puissance politique à l'époque parce qu'on va voter euh, deux lois d'ailleurs, qui, qui j'ai trouvé incroyable en 1793. C'est la première qui m'a étonnée, parce que je me disais, la Révolution, je vais pas apprendre des tonnes de choses, ça va, je connais bien. Et donc, je tombe sur un décret voté par les députés qui euh, exclut les femmes... Euh, de ce jour-là, les femmes sont exclues des armées. Et donc, je fais, parce qu'elles étaient donc dans les armées. Et donc, je cherche, en fait énormément de soldates dans les armées révolutionnaires françaises, et donc quand on cherche, on les retrouve, elles avaient des médailles, enfin, on a leur parcours militaire, enfin, donc, euh, c'était pas une, une exception. Et donc, à 93, on dit, non, non, maintenant, ça suffit, il faut rentrer à la maison, et euh, ce qui se passe aussi à ce moment-là, parce que les femmes sont beaucoup à aller manifester, elles n'ont pas la citoyenneté, mais elles ont quand même vraiment la conviction qu'elles ont un rôle à jouer dans la révolution. Et donc, elles, sont, elles organisent des manifestations. Elles sont là, elles sont présentes. Et on se dit elles deviennent trop dangereuses. Et donc, passe une loi en France qui dit que les femmes n'ont plus le droit de se réunir à plus de cinq dans l'espace public. Et, je, et je, je, je me suis dit, mais c'est fou, quoi. Enfin, et donc ça, alors, évidemment, on a dissous. Il y avait des clubs politiques de femmes qui ont été interdits et dissous alors que les clubs politiques d'hommes étaient maintenus. Mais donc, elles ne pouvaient pas se retrouver à plus de cinq parce qu'elles étaient trop dangereuses. En même temps,
0: ça donne un sentiment de puissance, J'entends, je oui, je, 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 donc ça, c'est encore des bonnes bases pour attaquer le 19e. <rire> non, mais c'est vrai, enfin, on a l'impression que c'est vraiment une, une, des Caraïbes en syllabe. Enfin, moi, c'était le sentiment que j'avais eu en lisant votre livre. À partir de ce moment-là, jusqu'au euh, milieu du 20e, on a eu cette impression, alors qu'il y a eu des luttes tout le temps, mais on a cette impression qu'en fait, ça, ça ne fait que se dégrader, euh, parce que le code napoléonien arrive, un grand acte féministe, s'il en est. Euh, mais ça, bon, on, on sait un petit peu ce qu'il y a. Et, mais sur, sur le 19e, parce qu'on n'a évidemment pas le tout tout le temps de balayer tout, mais le 19e, vous, vous parlez du siècle de la robe, de la vierge et de la poupée. Et en fait, les trois sont hyper intéressants euh, comme symbole de la, du changement de la perception et de la position de la femme dans la société et de l'imaginaire qui se construit autour de ce rapport homme-femme et de cette ce création d'un imaginaire familial, euh, la robe, c'est tout d'un coup l'apparition des, des, des crinolines de, avec des hommes qui, eux, deviennent austères.
1: Oui, alors ce qui est intéressant, en fait, c'est l'évolution de des vêtements des femmes par rapport à ceux des hommes. Parce Que dans l'ancien régime, euh, ils, hommes et femmes, ils sont les nobles en, en des poudres, des, des, des broderies, des trucs absolument partout. Euh, voilà, on connaît tous les portraits de Louis XIV avec les talons. Enfin, bon, euh, sauf qu'après la révolution, les hommes se disent Ben non, tout ça, ça fait trop ancien régime. Donc on va changer nous notre apparence physique pour montrer qu'on est moderne et que voilà on n'est pas suspect euh, d'être royaliste et donc ils vont être dans des habits qui sont beaucoup plus confortables et qui sont euh, pantalons veste euh, en noir euh, très sobre alors ça s'appelle le grand renoncement parce que avant les hommes portaient énormément de couleurs et énormément de, de vêtements de, de tissus différents là brusquement ce qu'on appelle le grand renoncement c'est ils deviennent bah, vous voyez sur les portraits du 19e quoi ils sont tous euh, à part Balzac, mais euh, qui aimait bien la couleur, mais sinon oui, ils sont tous euh, en gris, en noir.
0: C'est aussi une façon de montrer, je me contrôle. Oui. C'est aussi genre regardez, je suis je sobre suis, et je suis austère. Je suis
1: sobre, oui. je suis austère. Et, et à l'inverse, les femmes, à un moment, elles ont commencé à, à avoir euh, euh, des tenues plus légères et plus faciles pour se déplacer, et puis en fait au fur et à mesure du 19e, on voit ça grossit, les robes grossissent, 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 je ne sais pas si vous connaissez, parce qu'on en a beaucoup entendu parler de l'histoire du bal de la charité, où il y avait eu un énorme incendie, et où à l'époque on a dit les femmes ne pouvaient pas s'enfuir, elles ont été coincées parce qu'elles étaient bloquées par leurs jupes que les hommes qui étaient en pantalon, ils ont couru et puis ils sont échappés. Et donc on est vraiment sur un truc, bah, techniquement elles ne peuvent pas bouger alors que les hommes ont une possibilité d'action dans le monde. Ça, ça se voit très bien. Et, et ça va aller aussi avec un, quelque chose qui est fascinant sur... Eux. Je ne savais pas que ça avait été inventé un jour, le 19e siècle, invente la jeune fille. C'est quand même fou.
0: Ça m'a passionné. Et la virginité associée à la et jeune la fille.
1: La virginité associée à la jeune fille, etc. Ça, ça n'existe pas avant. En fait, le fait, par exemple, se marier en blanc, ça date du 19e siècle. Moi, je pensais que c'était bien plus vieux. Pas du tout.
0: Alors, oui, le truc qui en plus alors, par rapport à ça qui m'a totalement étonné, c'est la, la création du dogme de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie. C'est 1854. Oui. Ça veut dire, de... moi, ça veut, ça veut dire que c'est une invention. Enfin, c'est une, en tout cas, le créer en dogme, c'est l'institutionner en dogme, en faire un objet important de la liturgie religieuse. Cette création de la Vierge. Euh, comme figure euh, Et mariale. qui est née
1: vierge et qui est née de, de ouais. aucun rapport sexuel. Enfin, brusquement, voilà, il y a plus de sexualité. Ouais. Et qui
0: rend quoi. du coup toutes les femmes souillées derrière, parce qu'évidemment, elles n'ont pas réussi.
1: Alors, en gros, oui, c'est terrible. C'est le 19e siècle. On vous dit, bah, il faut absolument se marier. Et donc, il faut, il y a le devoir conjugal. Vous devez coucher avec votre mari, et en même temps, vous allez déchoir à ce moment-là. Et donc c'est la vie d'une femme au 19e, d'une femme bien, considérée comme bien, socialement, et forcément de l'ordre de, de la chute. quoi. Donc il y a, et d'où le fait que la jeune fille vierge soit à ce point, on la trouve dans tous les romans à ce moment-là, à part chez Balzac. Euh...
0: Vous avez une affection Mais... particulière.
1: Voilà, j'ai écrit une biographie de Balzac, <rire> je suis un peu... Et, mais, mais donc, cette idée de la jeune fille qui est pure, qui est totalement pure, qui est comme un ange, etc., trouve à, à foison euh, chez Hugo. Et, et bah oui, après, elle se marie et elle, elle finit mal, quoi. Et d'ailleurs, sa vie finit. Enfin, en général, on considère que euh, voilà, euh, il se passe un truc intéressant dans sa vie entre 18 et 22 ans. Après, elle s'est mariée, c'est fini. Enfin, sa vie est finie.
0: Et du coup, si on a créé la jeune fille, on a aussi créé la mère. De facto aussi, mais on a surtout créé. Enfin, on a, je m'étais jamais posé la question de savoir si on avait des poupées au XIIe siècle, mais en fait, vous dites la poupée en tant qu'objet euh, symbolique est apparue au XIXe siècle aussi.
1: La poupée que nous on a, qui est euh, avec laquelle on a, je pense tout le monde a joué, euh, oui, ça date du XIXe siècle. En fait, on a à ce moment-là des, donc des mini, comme des Barbie, quoi, des, des, des mini femmes, mais qui servent au début du siècle pour faire euh, les tenues pour les femmes adultes. Donc, C'est une miniature et on dit Ah bah, moi je voudrais du taffetas rose à cet endroit-là, etc. Et on montre, on fait la robe en miniature, on la montre, c'est juste un modèle. Quoi. Et puis au 19e va se mettre en place cette idée de Ah, mais en fait, ça pourrait être une poupée, un jouet, on peut le commercialiser, c'est intéressant aussi pour les petites filles. Et donc a, en vrai, on ne joue jamais à la poupée. Quand on joue à la poupée, on joue à la maman. Et donc brusquement, les petites filles, on leur dit Bah oui, toi tu vas jouer à la poupée parce que tu vas être une maman. Et c'est ça ton. Voilà ta mission sociale. Et, et tout ça passe par cet objet-là qui va se développer et qui va continuer au XXe siècle, évidemment.
0: Bon, toujours aujourd'hui. Euh, et par contre, dans ce contexte, il y a quand même beaucoup de femmes qui luttent. Et moi, j'aime beaucoup les, les formes de lutte qui se mettent en place dans cette période-là, les initiatives et les, euh, les différents modes d'action et revendications qui sont associés. Ça foisonne aussi, ça commence à, à, à frémir de façon populaire et générale à ce moment-là. Quelle forme oui. ça prend
1: alors mais j je pense que ça foisonne parce que justement la révolution et Napoléon va créer la classe sociale des femmes. C'est le fait de toutes les privées de droits. Eh ben, brusquement, on crée un point commun entre toutes les femmes. Et, euh, et après, ça va se retrouver sur tout le 19e siècle. En réalité, quand on regarde les mouvements féministes, il y a vraiment toutes les classes sociales se mêlent dedans. Mais parce qu'elles elles veulent des choses en commun. Et il y a vraiment cette idée qu'au euh, euh, moment de la révolution, on a lutté contre le privilège. De l'aristocratie et de la noblesse. Et, et elles se disent au 19e, en fait, il reste un privilège, c'est le privilège masculin. Et donc elles vont inventer. Alors il y a plusieurs, évidemment, sur un siècle, plusieurs générations de femmes, mais qui sont. Extraordinaire que j'adore, oui, et qui vont toutes inventer des choses. Euh, à un moment, elles vont faire l'enterrement des droits des femmes. Donc, elles vont défiler dans la rue, elles enterrent le droit des femmes, elles vont brûler le code napoléonien. Elles vont, alors euh, après, c'est Hubertine Auclair et Madeleine Pelletier, oui. et elles vont attaquer les bureaux de vote pour réclamer le but. Alors, il y a plusieurs choses. Elles refusent de payer l'impôt, parce qu'elles disent, bah, on compte pas, et bah, très bien, on compte pas, et bah, on paiera pas l'impôt si on n'a pas le droit de vote. Après, elles refusent de se faire recenser. Elle dit, à bah pareil, même principe, on n'a pas le droit de vote bah Non, moi, je ne participe pas au recensement. Ensuite, elles vont plus loin, parce que ça ne marche pas. Et, et donc, elles attaquent avec des pierres les bureaux de vote. Elles vont renverser les urnes. Elles sont vraiment dans la démonstration physique. Et donc, il faut voir, les, à l'époque, elles sont en une des journaux. Et c'est vraiment bah les femmes du 19e. Donc, elles ont le chapeau, la petite voilette, euh, le faux derrière, etc. Et elles sont en train d'attaquer le bureau de vote. Et, et elles vont faire tout ça. Et moi, ce qui m'a bouleversée dans ces histoires-là, ça a été de voir toutes ces femmes qui se sont battues, alors vraiment beaucoup sur le droit de vote, en sachant qu'elles ne le verraient pas, de, elles l'auraient pas elles de leur vivant. Elles en avaient vraiment une grande conscience et qu'en gros, elles ont sacrifié leur vie à militer pour que nous on puisse voter. Et, et, et vraiment, et avec une espèce de passage de relais de génération en génération, se disant, bah, peut-être que vous, vous y arriverez. Nous, on n'a pas, voilà, on a essayé, c'était pas la bonne méthode, etc. Et donc, à chaque fois, elles vont essayer jusqu'au début du 20e, Louise Weiss, qui va faire un truc fou. Elle, elle va perturber la finale de, de foot, de championnat de foot français. Et donc, elle va lancer des tracts pour le droit de vote des femmes. Je dis, mais si on faisait ça de nos jours, les, les meutes
0: il y, même, il, y a, il y a il y a moi j'aime beaucoup aussi Julie Victoire Daubier qui euh, se rend qu en compte qu'en fait elle n'a pas le droit d'être instruite par contre c'est pas c'est pas marqué que c'est interdit de passer le bac pour une femme c'est marqué nulle part en fait
1: ah oui, bah oui c'était évident qu'elle le ferait pas donc ils ont ouais. pas écrit que c'était interdit aux
0: femmes elle le tente quand même <rire> C'est pas interdit, mais c'est refusé quand même. Enfin, ça, je trouve ça absolument passionnant, c'est qu'en fait, elle hacke le système. Elle essaye de hacker le système le plus loin possible oui. dans les interstices de la réglementation pour essayer d'aller d'aller très loin. Son histoire, bah, oui,
1: bah, elle, notamment, elle va passer la. Donc, elle va... ça va être la première femme qui va avoir le bac en jouant sur le fait qu'il n'y a pas écrit que les femmes n'ont pas le droit de passer le baccalauréat. Et elle veut vraiment l'idée de Julie Victoire Daubier, c'est de dire donc à ce moment-là, on considère que les femmes sont intellectuellement inférieures aux hommes, que c'est biologique puisqu'elles ont des têtes plus petites, et que en plus, si elles lisent des livres, elles ont mal à la tête. Ah oui.
0: ah
1: oui. c'est embêtant donc pour leur bien c'est vraiment dans un souci de santé publique ah bah il oui, bah faut bah pas bah. qu'elle lisent trop quoi qu'on est dans la dans le soin dans la préservation oh, okay. et donc euh, et donc euh, Dobier, elle n'est pas du tout d'accord avec ça et donc elle veut prouver que les femmes sont intelligentes et elle se dit comment prouver ça et donc on leur dit vous ne pouvez pas passer le bac puisque vous êtes trop bête elle dit mais en fait si je vais passer le bac et si je l'ai ça va être la preuve qu'une femme peut et donc, c'est vraiment... Elle le fait par militantisme. Et, euh, et donc, elle cherche, elle se dit, mais c'est pas écrit que j'ai pas le droit de me présenter. Donc, elle, elle s'inscrit, elle le passe, elle le réussit. Après, elle va continuer, elle va passer une licence. Alors, la licence, il y a écrit qu'elle n'a pas le droit d'assister au cours, qu'elle peut pas assister au cours, mais elle peut passer l'examen. Ben, elle va la réussir aussi.
0: Le temps tourne. Alors, on va basculer sur le XXe siècle. On, on pourrait y aller sur la conquête des droits. Il y a des, il y a des récits formidables de femmes, de femmes et, euh, qui se sont battues là-dessus, mais dans le temps qui nous est apparti, j'aimerais qu'on l'aborde par rapport aux femmes et la guerre. Parce qu'il y a des choses très intéressantes, que ce soit sur la première, parce qu'en plus, le 20e a été très riche, à côté guerre, on a été bon. donc euh, Et en fait, il y a des choses très intéressantes dans le, dans le rapport des femmes et des hommes, et de la guerre, en fait. Et on a toujours cette image, si je prends la première, de des femmes qui, courageusement, ont supplanté leur, les hommes partis au combat et que ça a été un moment important pour leur libération, blablabla. En fait, vous dites pas du tout, en fait. C'est-à-dire que quand, quand les hommes sont revenus, c'était pire.
1: Alors, c'est pas moi qui le dis, mais c'est vraiment les recherches historiques. Euh, donc, ça, pareil, ça, ça a changé par rapport à ce que j'ai appris, moi, quand j'étais au lycée. Euh, en réalité, quand les hommes reviennent de la Première Guerre mondiale, on le sait, ils reviennent traumatisés. Eux, ils reviennent pour retrouver la société française telle qu'elle était avant. Et donc, il est hors de question de supporter que les femmes euh, voilà, puissent occuper des métiers d'hommes, etc., et, et en plus, il y a eu énormément de pertes. Et donc, on se dit, on a besoin de repeupler le pays. Et donc, on va être dans une politique nataliste très violente. Et alors, avec un exemple quand même de, 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 de cerveau un peu tordu, c'est-à-dire que l'avortement était interdit à l'époque. Et c'était un crime. Donc, c'était jugé en cour d'assises. Et en fait, euh, les législateurs se sont rendus compte que bah, jugé en cour d'assises, c'est le peuple qui juge le peuple avait tendance quand même à acquitter un peu trop facilement les avorteuses et les avortés et donc ils se sont dit comment faire pour que ça s'arrête on va décriminaliser l'avortement on va en faire un simple délit du coup ça va être jugé par des juges professionnels qui eux vont appliquer strictement la loi et donc ils font ça ils décriminalisent l'avortement et le nombre de condamnations explose et ça va dans une vraie politique nataliste qui est de en, les femmes doivent rentrer à la maison et faire des enfants parce que la puissance de la France va reposer là-dessus donc, euh, et, et, et oui, il y a le micro-phénomène des garçons, mais qui, en fait, est très, très peu mmh. de choses, enfin, qui ne représente pas du tout la vie de la majorité des Françaises à l'époque.
0: Deuxième guerre mondiale, le, le, le rôle des femmes, vous dites, est minimisé. Alors, minimisé, mais un peu partout, c'est-à-dire minimisé dans leur rôle, dans, même en tant que soldats, parce qu il y en avait plein dans les armées russes, euh, dont on parle très rarement, alors qu'elles étaient des dizaines de milliers, euh, minimisé dans leur rôle dans la résistance, les violences sexuelles euh, commises sur les femmes par des Allemands et des alliés sont aussi totalement minimisées. Là, c'est leur rôle qui a totalement disparu. Il n'y a plus que des hommes dans la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Euh, alors qu'en fait, la résistance était peuplée d'une part importante de femmes qui avaient des rôles très importants. Et on les a toutes oubliées, presque.
1: Oui, on, enfin, euh, on les a oubliées très vite. Alors, c'est... C'était intéressant parce que euh, ça a eu un écho avec moi, en plus mon histoire familiale sur ce chapitre-là, où si on parle de la résistance, euh, je, grosso modo, on voit, ben, on voit un homme avec un imperméable et un chapeau quand on voit Jean Moulin. Et, euh, et on associe plus difficilement à des femmes. Euh, et, et en réalité, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a une raison un peu pratique, qui que quand on a commencé à construire la légende de la résistance, ça a été beaucoup le maquis. Et le maquis c'était les hommes parce que c'est les hommes qui devaient partir faire le STO en Allemagne qui allait se mettait dans le maquis. Donc ça concernait pas les femmes. Ensuite il y a eu que les femmes dans la résistance étaient très nombreuses, mais qu'elles étaient moins à avoir des postes armés ou à poser des bombes etc. Et donc elles étaient sur récupérer euh, des renseignements, la transmission d'informations etc. Qu'on a moins valorisé. Mais ensuite et ouais troisième point que je trouve intéressant c'est que euh, au moment de la libération Beaucoup d'hommes résistants, et d'ailleurs pas résistants, ont dit, ah, oh, en fait, j'étais résistant, euh, ma médaille, euh, pour les élections législatives, je me présente où, euh, comment ça se passe Et les femmes, eh ben, elles sont retournées euh, bah, à la pharmacie où elles travaillaient, euh, dans la salle de classe où elles étaient profs, vraiment. Enfin, bon, elles ont repris leur travail. Elles n'ont pas du tout demandé, elles ont assez peu demandé une reconnaissance. Et moi, donc, du côté de ma mère, euh, mon grand-père était résistant, etc. etc. Ah, bon, ben bah, voilà, on m'a toujours dit, oui, euh, grand-père était résistant. Et, et de fait, dans les actes de résistance, ils ont caché des soldats américains dans leur maison. Enfin, et c'est vrai que ma grand-mère m'en parlait beaucoup, notamment d'un certain Bob, <rire> voilà, ah, qui, qui, qui l'avait charmé à l'époque. Et, euh, et en fait, c'est en faisant la promo du livre, en parlant de ça, je me suis rendu compte, mais on m'a toujours dit grand-père est résistant, mais jamais grand-mère. Mais en vrai, elle a caché et nourri un soldat américain. Et je pense que ma grand-mère ne s'est jamais dit qu'elle était résistante et qu'elle se disait, c'est mon mari le résistant. Mais en vrai, elle a fait des actes de résistance. Ce qui a aussi une, une, une difficulté à se projeter dans ces rôles-là, je pense, sur quelque chose de très genré. Hum. Euh...
0: Donc on, ça, c'est... On voit que c'est quand même quelque chose qui n'est jamais acquis, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on vient de voir, alors on est remonté, alors j'ai fait des pointillismes, j'ai pris des, des, des bouts de, de l'histoire, si vous voulez en savoir plus, il y a vraiment tout ça qui est, qui est étayé, articulé et qui, qui tisse ce lien dans, dans, dans votre livre. Euh, on voit que c'est euh, rien n'est gagné, jamais pour toujours en fait, c'est-à-dire qu'il y a des allers-retours sans arrêt, que le combat est permanent et que dès que c'est possible, paf, on peut redescendre. Euh, si on se place aujourd'hui, juste là, euh, en dehors d'un contexte historique, pour vous, là, les, quels sont les principaux combats à mener euh, pour la place des femmes là aujourd'hui ah. Les plus urgents.
1: Les plus urgents. Ah. Ouais, euh, c'est difficile de faire une on, hiérarchie on, on, quand on a même. On n'a que
0: quelques minutes. Oui,
1: c'est ça, je suis en train de le regarder. Alors, il est 18 h 48 euh, Non, de fait, le combat qui se, qui se... Depuis quelques années, qui est là, c'est celui contre les violences sexuelles. Contre les violences en général et particulièrement contre les violences sexuelles. C'est évident, euh, sachant qu'il concerne les femmes, mais aussi énormément les enfants. Euh, donc, donc, il est là. Euh, mais après, moi, je sais que ce qui m'intéresse aussi, à un moment, c'est de me dire... Euh, euh, je, je travaillais sur cette idée de disons qu'Emmanuel Macron m'appelle tout à l'heure. Hey, salut, J'ai une demi-heure demain. On se voit, vous me proposez. Voilà, vous me dites euh, trois propositions. Et en fait, ça m'intéresse à un moment d'être aussi sur euh, des propositions hyper concrètes. Alors, je vous dirais pas que c'est celle qu'il faut passer en priorité, mais celle sur lesquelles j'ai travaillé, moi j'ai euh, réfléchi à ce qu'on appelle la déconjugalisation de l'impôt. Mmh. C'est-à-dire que l'impôt français est... Alors,
0: oui, vous en parlez sur la création du foyer fiscal.
1: Voilà, exactement. Donc, on, on pense par foyer euh, en France. Et donc, euh, notre système d'imposition est quand même euh, très, très bénéfique si vous êtes un homme marié avec une femme qui travaille à temps partiel et qui fait le ménage. C'est lui. Oui. Non, c'est l'heure d'aller <rire> au judo chercher mon fils. Et... Hum, et donc il y, aurait, il y a des, j'en parlais avec quelqu'un qui vit au Danemark et qui me disait mais nous on n'a pas de foyer fiscal en fait. Chaque, chaque individu est imposé en fonction de ses propres revenus. Cette histoire de déconjugalisation vous avez peut-être entendu parler parce que ça a beaucoup concerné les femmes adultes qui ont un, qui peuvent avoir l'allocation handicap. Oui. Et si leur conjoint a un certain certaines ressources, elles perdent leur allocation parce qu'on considère que le conjoint va les faire vivre. Oui, mais comment elles s'en vont dans ce cas-là Enfin, c'est-à-dire qu'elles sont dans un rapport de dépendance. Et donc l'idée était de déconjugaliser cette allocation et de dire peu importe combien gagne leur conjoint, elles ont accès elles à ce à, ce, à cette subvention. Et donc euh, donc ça serait le faire sur euh, tout le point des de impôts. Après, je, euh, le congé paternité, il faut qu'il soit obligatoire. Parce que les hommes ne le prennent pas. <rire> voilà, on l'a allongé, c'est super, hein, c'est hyper bien, mais, mais concrètement, ils ne le prennent pas, donc il faut le rendre obligatoire. Et, euh, et puis sur le système judiciaire aussi, il faut changer d'autres trucs, mais bon, on n'a pas le temps. <rire> oui, mais alors comment on fait Parce que c'est pas une mesure politique l'égalité des salaires. C'est un but, ça, je suis d'accord, comme l'égalité. Mais et ça, j'ai pas travaillé sur comment on fait. Euh... Il y avait un truc que j'adorais, c'était le Gisèle Halimi. Elle avait mis au point un indicateur elle, quand, sur la construction européenne. Elle proposait, euh, le, je ne sais plus comment elle appelait ça, l'européenne le, la mieux dotée. C'est en fait que sur chaque loi, on regarde quel est le système le plus favorable sur tous les pays d'Europe pour les femmes et que les autres pays s'alignent dessus. Et que du coup, on faisait une égalité entre les pays européens, mais toujours sur le mieux disant pour les femmes.
0: On serait tous danois.
1: Non mais je ça hyper. Là, on est sur un outil un peu concret. Et je me dis, bah oui, effectivement, au Parlement, ça serait sans doute possible.
0: Et du coup, par contre, là, puisqu'on a vu que ça allait et que ça venait, que c'est droit, euh... actuellement, les menaces de recul, elles existent. Euh... C'est quoi <rire> Non, parce que en fait, là où je voulais vous amener, c'est un courant que je connaissais pas. C'était le courant max masculiniste. Mmh. Je connaissais pas, euh, je me, du coup, je me suis regardé, c'est fou. Hein
1: ah bah, <rire> puis ils sont nombreux,
0: mais oui, j'ai l'impression.
1: <rire> oui, oui, beaucoup de bruit. Ils font beaucoup, beaucoup de bruit. Moi, je les ai vus monter en puissance ces dernières années au fur et à mesure. Euh, euh, sachant que le pire étant le, il y a quand même eu des attentats masculinistes. Euh, alors, quoi, du coup, France, pour, mais... pour,
0: pour nos auditeurs, c'est quoi ce courant masculiniste?
1: C'est euh, alors, c'est un courant qui va alors ils prônent vraiment à l'ancienne la domination masculine, c'est-à-dire qu'ils considèrent que biologiquement, euh, les femmes sont faites pour s'occuper des enfants, à rester à la maison, vraiment, à l'ancienne, et que les hommes sont faits pour diriger le monde. C voilà, mais c'est n'est pas les seuls à le dire, hein, que les hommes sont faits pour le pouvoir. Mais, euh, mais ce qui est fou par rapport à moi, dans le milieu dans lequel j'ai grandi, euh, c'est un peu comme sur le racisme, dire quelque chose de raciste, c'était hyper choquant. En fait, maintenant, j'ai l'impression qu'on est sur un truc, ouais, ce que j'ai dit, ouais, c'est raciste, mais alors je le pense. Euh, D'accord, et il y a la même chose sur le sexisme. C'est très, euh... oui, on peut tenir des propos incroyablement sexistes, oui, mais c'est mon opinion. Bah, bah, c'est quand même problématique comme opinion. Il sert aussi, il avait des opinions, mais enfin, toutes les opinions ne se valent pas non plus, quoi. Et ton opinion est une agression pour mes droits, donc on peut quand même en discuter. Et donc coup, on est sur un moment compliqué et en même temps, on est sur un moment où, euh, où on parle de féminisme, on parle des droits des femmes, où ça avance aussi beaucoup. Et donc, j'ai vraiment l'impression qu'on est, euh, qu est au bord. Enfin, on ne sait pas de quel côté ça va pencher. Quoi. Et, et en travaillant sur ce livre, effectivement, je me suis vraiment rendue compte qu'on ne va pas forcément vers le progrès. Ce n'est pas inéluctable, que rien n'est inéluctable, ni la domination masculine, ni le progrès vers l'égalité. Et qu'à qu un moment, on revient quand même à quelque chose d'un peu terre à terre et fondamental, qui est que c'est aussi des groupes d'individus qui font l'histoire, et qu'à un moment, des femmes se sont organisées pour obtenir, par exemple, le droit de vote, et qu'elles ont réussi à l'obtenir. Pour obtenir le droit à l'IVG, elles ont réussi à l'obtenir. Donc ça veut dire que c'est possible qu'à un moment, on se, voilà, on se, on se structure, qu'on fasse pression, qu'on obtienne des choses, mais c'est aussi possible qu'on les perde. C est, c est, cette histoire nous dit vraiment les deux et, et en même temps ça, enfin, ce que je trouve intéressant c'est qu'elle nous met face à des responsabilités individuelles et collectives si effectivement on, a, on irait doucement vers l'égalité de manière mécanique, oh, bah, on n'aurait rien à faire quoi. Ben non, bah non c'est pas vrai et donc ça nous appelle à une extrême vigilance à une extrême responsabilité
0: une dernière question avant de passer aux questions de la salle euh, c'est ça Comment vous interprétez le, le retour qu'on sent de la figure de la sorcière non, mais on, la voit, on voit cette figure revenir. Il y a des expositions, Muséum de Toulouse. Il y a des chansons, il y a des ouvrages. Il y a, voilà. Moi, ouais, on a vu une conférence récemment ailleurs, à, à, à Cap science un public monstre sur la question de la sorcière, comme une figure libre, quoi.
1: Euh, oui, non, mais c'est ça. Ce... Alors moi, il y a ce, ce slogan que j'adore :« Nous sommes les filles des sorcières que vous n'avez pas brûlées », que je trouve magnifique, mais qui est une manière de s'inscrire dans une histoire des femmes justement et de dire voilà. On, est, on descend aussi de, de cette histoire-là. Euh, et la sorcière, bah, elle, elle coche toutes les cases du sexisme. C'est-à-dire que c'est une femme seule, donc elle n'est pas avec un homme, etc. Euh, souvent, elle a un certain âge, donc on a quand même un truc contre voilà, l'idée de la jeune fille du jaunisme. Enfin, elle a un savoir particulier. Donc, euh, donc je, politiquement, je trouve que c'est un, une figure qui est utilisable de manière très forte. Après, euh, Mona Cholet étant une amie à moi, mais alors après le côté euh, le pouvoir des pierres et le je suis moi c'est mon moins ma culture. J'ai quand même une culture plutôt scientifique, donc c'est vrai que j'ai un peu plus de mal avec l'ésotérisme dessus. Mais la mobilisation politique, mmh. euh, oui, je la trouve très forte.
0: Monsieur Lecoq, merci infiniment d'avoir pris le temps de partager avec nous ce voyage. Je rappelle le titre de votre passionnant ouvrage aux éditions de euh, l'iconoclaste Les Grandes Oubliées pourquoi l'histoire a effacé euh, les femmes. Euh, que vous pourrez retrouver pour la salle, au fond de la salle, et pour ceux qui nous regardent à la librairie MOLA ou sur MOLA.com. Merci, Titou Lecoq. Merci. Passons aux questions de la salle qu'on va pouvoir éclairer. Merci à vous.